0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Команда мечты. Подкаст для талантливых управленцев.
1: Всем добрый день. В эфире первый выпуск новых подкастов «Команда мечты». Меня зовут Ирина Исаченко, я директор по развитию студии интернет-продвижения СОДБИ, а также соучредитель агентства по подбору специалистов в области ПР и Чармедиа. В подкастах «Команды мечты» мы будем говорить с вами о том, где найти талантливых специалистов, как создать успешную команду и как грамотно управлять сотрудниками. Гостями наших передач будут предприниматели, руководители, а также менеджеры, которые поделятся с вами своим опытом в области управления персоналом. А первый наш гость – Вадим Семилетов. Вадим – генеральный директор интернет-агентства «Линсайт», а также совладелец кадрового агентства, онлайн-типографии и нескольких интернет-магазинов. Вадим, привет!
0: Ира, приветствую!
1: Вадим, для начала расскажи нам о своей карьере, с чего ты начинал и как дошел до идеи создания собственного бизнеса.
0: Ну, как ни странно, скажу, что я по жизни, вернее, я в своей жизни никогда не работал на кого-то, как мне стукнуло 18 лет, почему-то мне сразу приспичило открыть свою фирму, это было, вот я как сейчас помню, 1 апреля 2003 года это был тогда не бизнес, это, это были какие-то детские игры, детские забавы. Но, тем не менее, юридически, вот мне было 18 лет, мы зарегистрировали эту организацию с тремя моими друзьями, одноклассниками, одногруппниками и так далее.
1: То есть это было параллельно с учебой в университете?
0: Да, это был, вот я не помню, то ли первый, то ли второй курс. Понятно, что у нас было некое понимание, чем мы хотим заниматься. Это уже было направление некой интернет-индустрии. Более того, мы брали какие-то первые заказы и за какие-то копеечные суммы. Но, собственно, тогда нас двигали, понятно, не деньги. Двигал нек некий интерес, некая, скорее даже некая игра во взрослую жизнь. Я бы вот так сказал.
1: А заказы это были на разработку интернет-сайтов?
0: Да, да, были. Ну, я вот в 18 лет я был... Значительно менее скромным, чем сейчас И трендел всем направо-налево Какие мы крутые, что мы умеем, как у нас классная команда По факту умели мы мало Хватались абсолютно за все, что Предложат Но за счет этого как-то потихонечку-потихонечку Набирались опыта Появлялись какие-то первые клиенты Которые этим интересовались Что-то получалось, что-то не получалось Какие-то проекты приходилось бросать и просто сбегать оттуда Потому что понимали, что денег-то набрали А работать еще нужно год Вот так
1: Uh -huh. А интернет-агентство «Ренсайт» когда образовалось? Ну, как серьезный такой бизнес? Uh,
0: наверное, это был где-то 2006 год. То есть вот 1 апреля 2003 у нас была другая организация под другим названием, и как-то вот 2006, может 2007... Я решил, что пора это дело запускать уже на серьезные рельсы Мы тогда, к сожалению или не знаю, к счастью, с нашими тремя соучредителями разбежались Каждый из них сам по себе замечательные люди Но вот развела нас судьба Соответственно, я остался с интернет-агентством Переименовал его, открыл несколько новых юридических лиц И вот до сих пор под этим брендом мы работаем
1: uh -huh. А чем сейчас занимается агентство «Ленсайт»? Какие услуги вы оказываете?
0: Ну, собственно, это интернет-агентство полного цикла. Это разработка сайтов, разработка интернет-магазинов, неких порой довольно сложных сервисов. Ну, такие как конфигураторы у нас были, конфигураторы шкафов купе. Когда в онлайне человек вводит параметры, и ему рассчитывается стоимость шкафа, а, собственно, шкаф рисуется, он полностью в 3D-в 3D отрисован, весь очень красивый сервис. Ну, в общем, подобные вещи. Понятно, что это все услуги, связанные с привлечением трафика на сайт, да, то есть мало сделать сайт, нужно на него загнать людей. Соответственно, такие услуги, как SEO да, или поисковая оптимизация по-русски, контекстная реклама, работа с SMM, в общем и так далее, это все оказывает. Ну и, понятно, всякая гора мелких сопутствующих услуг, типа хостинга, поддержки сайтов, ну, в общем, всякая мелочь.
1: А сколько специалистов у тебя сейчас работает в студии?
0: А, ну, примерно, наверное, 15 человек. Почему примерно? Потому что у нас проектный бизнес, да, проектов иногда очень много, иногда значительно меньше, поэтому у нас очень много людей, которые подключаются по проекту. И вот некая усредненная цифра – это, наверное, человек 15, да.
1: Угу. А сложно было собрать такую команду, сложно было искать этих сотрудников?
0: Очень сложно. Это, это вот, на мой взгляд, в бизнесе – это одна из самых серьезных проблем – поиск сотрудников, потому что… Ну, огромное количество людей прошло через нас. Со многими мы в дружеских отношениях, с кем-то не получилось сохранить такие... Но сложности есть Примерно, наверное, на 10 человек Только вот один остается надолго И продолжает сотрудничать
1: uh -huh. А кто был твоими первыми сотрудниками? Вот Как ты их тогда нашел, еще там, 7 лет назад?
0: No, ну, я бы сказал, что первыми Даже не 7 лет, конечно, а вот 11 лет назад Были не сотрудники, а партнеры Они же соучредители Они же, собственно, одноклассники С которыми когда-то все начиналось с ними, ну, с ними, понятно, немножко по-другому отношения строились, да. А вот реально первые сотрудники, это был, да, где-то 2007 год, может 2006, я точно не помню. В принципе... Насколько я помню, искали мы достаточно традиционно да, сайты а Работа.ру, тогда они были бесплатные, Джобру был такой сайт, не знаю, сейчас, наверное, тоже есть, но uh -huh. -то вот про него мало слышно. Вот, давали объявления, люди звонили, приходили, большинство проходило дальше, либо нам не нравилось, либо мы не нравились. Мы, к сожалению, на тот момент снимали очень-очень-очень задрипанный офис, в который, в общем, стыдно было людей приводить. Поэтому я встречал людей в этом офисе и тут же бежал их вести на следующий этаж, куда мы планировали переехать. Через два месяца там уже чистенько было, красиво. вот, То есть, в общем, первые люди так появлялись. А, более того, я скажу, один из первых менеджеров, который к нам пришел, это просто менеджер по продажам. Ему тогда было, даже 18, по-моему, мне было 17 лет. Он работает с нами до сих пор. Сейчас он один из учредителей одной из моих фирм.
1: Угу. А как тогда ты мотивировал э, вот, кандидатов э, приходить именно к тебе, вот работать в агентство? Ну, то есть, получается, у вас такой достаточно молодой был бизнес, у вас такой не очень хороший офис был. Вот как ты завлекал именно, что вот надо ну, идти к тебе э,
0: Два момента. Первое, в принципе, вот к тому моменту, как, как это начало становиться серьезным, в принципе, я не могу сказать, что это, мы ничего за плечами не имели, потому что до этого было 5 лет работы, понятно, это уже наработанное портфолио. Более того, в период вот этой первой пятилетки а, у нас было очень много сотрудников, это было, понятно, все, однокурсники работали, в основном все бесплатно за интерес, но, тем не менее, мы снимали достаточно большой офис, а, в общем, все наши доходы уходили на оплату офиса, люди приходили бесплатно, но с удовольствием человек 20 у нас работало. Это, конечно, была, ну, опять-таки, игра, Такая игра в серьезную жизнь. Но она очень многому научила. Вот. А когда люди уже начали приходить, первые появляться, в принципе, было, что называется, что показать. Поэтому, да, пусть офиса не было, но понятно, что фирма работает, вот что-то она производит, что-то есть, можно что-то продавать. Я не могу сказать, что люди сразу же разбегались.
1: А сталкивался ли ты с такой проблемой, как текучесть кадров? Ну, то есть, когда человек приходил, пару месяцев отрабатывал, уходил, и так вот такая цикличность постоянно. Ну,
0: с вакансией менеджер по продажам, а, к сожалению, вот в моем направлении мы продавали в основном активными продажами, у нас сидело порядка 5-8 менеджеров, а, в общем, у них текучка была достаточно большая Многие приходили вообще на 2-3 недели Понимали, что это ад какой-то с утра до ночи звонить Кому-то эта работа нравилась, она получалась Но, в принципе, текучка была регулярная И, собственно, у нас ну, практически были отработанные механизмы Как научить менеджера, что ему дать Что ему объяснить, где лежат коммерческие предложения Как продать и так далее
1: Ну вот... А... Проблема вот этой текучести кадров, она как-то, считаешь, с чем была связана? С тем, что кандидаты были не те, либо вакансия не та? Вот, ну, а в чем причина?
0: Нет. Собственно, текучесть, она абсолютно объясняется, наверное, несоответствием того, что мы хотели от людей, и то, что они могли получить. Потому что все прекрасно знают, что продавать высококонкурентные услуги высококонкурентном рынке, это адская работа. Uh -huh. да, соответственно, когда менеджер приходил, он, в основном они приходили на символический оклад и большой процент, но в реалиях продать было довольно сложно, и мало кто реально чего-то зарабатывал. Поэтому понятно, что он через две недели он уже понимал, что, да, похоже, здесь искать нечего. И, в общем, шел менять место работы. Я не могу сказать, что у нас была большая текучка с такими позициями, как, скажем, разработчики, там, дизайнеры. да Они достаточно стабильно работали, ну наверное, по нескольку лет. Вот. А вот менеджер по продажам, да. Ну, собственно, поскольку у нас в составе есть кадровое агентство, я прекрасно вижу, что все наши заказчики, у них та же история с менеджерами продажи. Каждый у -у -у. месяц нужна новая пачка менеджеров.
1: А сейчас вы уже эту проблему как-то разрешили? Или... Да,
0: у -у -у. ушли от активных продаж. Ага. В принципе, достаточно богатый опыт накоплен, поэтому сарафанное радио работает, работает хорошо. Более того, мы сейчас достаточно активно пиарим себя, чтобы она узнавали все новые и новые люди. Ну, плюс, как я уже, вернее, как ты уже вначале говорила, у меня достаточно много новых направлений, которыми я сейчас занимаюсь. Интернет-агентством я почти сам уже не занимаюсь. Вот. И, соответственно, там, благо, активных продаж нигде не нужно.
1: Uh -huh. А Ты сказал, что у тебя работает 15 сотрудников. А что это за должности? Что за специалисты? Uh,
0: собственно, это наш самый главный uh, менеджер проектов. Человек, который отвечает За все, за всех Это мой зам, раньше я был таким человеком Сейчас это он а, Дальше у нас м -м, Два Дизайнера а, Примерно Два, может быть, тире-три верстальщика Но обычно это такие немножко совмещенные Должности, если он умеет верстать, то он умеет И наполнять, и может немножко подрисовать Поэтому я их четко не выделяю а, Это три разработчика Которые серверным занимаются разработкой а Один разработчик, который Клиентской частью занимается и несколько копирайтеров, но они, наверное, совсем почти как... Фри... Ну, то есть они не фрилансеры, они уже постоянные сотрудники, работают в основном на нас, но, тем не менее, понятно, они там в офисе, мы их никогда в жизни не видели.
1: Угу. То есть у тебя не все сотрудники работают в офисе? Какие-то удаленно, какие-то... Да,
0: да, да. Угу. А в свое время, это был девятый год, 8 восьмой-девятый год, Год кризиса, у нас было достаточно большое помещение у нас Мы с супругой вместе работали И у нас был отдельный большой кабинет В общем, было все хорошо, все красиво Большие зарплаты, большой офис, большие расходы Большая дорогая машина Но вот как кризис шарахнул Все это рассыпалось буквально за два месяца У меня остались огромные кредиты, долги Ни одного сотрудника В общем, приходилось как-то выкручиваться вот. И после этого я зарекся иметь высокие постоянные издержки Поэтому большую часть команды держу удаленно, чтобы, ну, что называется, не брать на себя лишнюю ответственность, да, чтобы люди, люди понимали, что вот я не единственный их кормилец.
1: Uh -huh. А вот удаленный график работы, он как-то сказывается на качестве?
0: Ну, на мой взгляд, только в лучшую сторону, потому что, у ну, меня, поскольку у меня вот бизнес мой, не один, и много, и я, я очень рано встаю, я очень поздно прихожу с работы, я горю этим, да, меня, конечно, очень напрягают люди, которые работают у меня в офисе, которые в 10 пришли, в 6 ушли, вот, вот прямо, вот в 6.02 уйди, ну, ну, не в 6 ровно. Вот. И когда ты не наблюдаешь за этими людьми, они работают как-то удаленно, кому-то удобно в 4 утра работать, кому-то в 7 утра, кому-то в 11. По факту я вижу, что работа движется. Работа движется быстро и активно. Работа движется качественно. Поэтому я очень этим форматом доволен. И я обязательно замечу, надо понимать, что у нас удаленные не фрилансеры. Да? То есть это практически постоянные сотрудники, с которыми мы уже работаем многие годы. Мы прекрасно их знаем, степень их ответственности и так далее. Вот в таком формате удаленная работа, она хорошо себя показывает.
1: А как ты выстраиваешь работу этих удаленных сотрудников? Как ты ставишь задачи? Как контролируешь результаты? Как происходит весь процесс рабочий?
0: У нас достаточно большой поток проектов. То есть, в принципе, в параллели у нас примерно 20-25 проектов по разработке сайтов и около, наверное, 30-40 проектов по их продвижению. То есть, в принципе, казалось бы, цифра большая, вот. И при этом ну, большая часть информации достаточно хорошо, достаточно хорошо укладывается в голове То есть мы, безусловно, используем системы расстановки задач, проектов А, а... что
1: это за системы?
0: Свои пишем вот, мы много чего перебрали И система финансового планирования И система управления проектами И CRM-системы В итоге я пришел к выводу, что проще написать свою, Она будет в 10 раз проще И при этом в 10 раз удобнее Конкретно под наши задачи Ну, в частности, мне пыталась какая-то компания В свое время продать uh, CRM-ку по-моему, построенная на какой-то системе А-ля 1С, то есть mm -hmm. я понимал Для проведения одной операции Нужно было потратить там 10 минут Нажать кнопочку «Создать карточку», там что-то изменить в общем, в общем, очень сложные вещи После чего я сел и буквально за 3 дня Написал систему, которая работает на технологии Аякс, когда мы вводим Скажем, название клиента, и нам даже не нужно Кнопочку «Сохранить» написать оно уже пошло как бы в базу данных.
1: Uh -huh. И работает
0: все это в облаке с любого компьютера, там, с домашнего, если менеджер не вышел базе базе имеет. Да. при этом эту базу никак не скачать, не вытащить, ну разве, разве что переписывать. Вот. Поэтому по аналогии мы сделали и свою финансовую систему, которая автоматически рас рассылает а, счета клиентам прямо на электронную почту в виде ссылки... Ну, условно, на сайт, то есть в виде uh -huh. гиперссылки. Не в виде PDF-документа тяжелого, да, прямо в виде гиперсылки. Она сама напоминает ему об оплатах, она сама формирует отчеты мне. То есть, ну, скажем, раньше мне нужно было держать секретаря для этой должности, там, на окладе 25 тысяч в месяц, да. Сейчас это работа, которая у меня лично занимает пару часов в месяц, и, в принципе, то есть благодаря системе, которая все сама учитывает. Вот. Немножко я ушел от вопроса. Uh -huh. А Вопрос был, чем пользуемся для управления проектами. В общем, да, такая же система. Она достаточно простая, но делает ровно то, что нам нужно. Позволяет создать список проектов, список задач, список сроков и приоритетов и расставить нужным людям. Каждый человек видит свой список задач, что вот ему на, там, на три дня вот вот он план.
1: Uh -huh. А кто запускает вот эти задачи?
0: А, вот мой зам, который полностью руководит всеми проектами.
1: Uh -huh. Это как менеджер проектов называется? Или... Ну,
0: он многофункциональная uh -huh. должность, в том числе менеджер проекта, в том числе общается с клиентом. Угу. Разруливает сложные вопросы, контролирует оплаты. В общем, в общем, практически за весь бизнес отвечает.
1: Угу. А качество работы и сроки тоже он контролирует?
0: Да, да, да. Все на, все на одном человеке. Он знает каждого клиента лично, да, знает, угу. понятно, каждого сотрудника, понятно, знает лично. И в принципе, ну, за счет этого я считаю, что мы очень сильно выигрываем, То есть у нас нет формального подхода. Мы очень э, человечный клиент, очень дружим с ними, очень стараемся вникать в его проблемы и так далее. В принципе, это, ну, вот, за счет достаточно маленького коллектива это хорошо работает. Мы не теряемся в этих проектах.
1: Угу. Тогда такой вопрос. Как ты нашел такого золотого человека, который стал твоим вторым «я» и помогает во всем? С одной
0: стороны, банально, а с другой стороны, не банально. Начинал он 7 лет назад. Uh -huh. Начинал он с, я даже не знаю кого, завхоза, технаря. Он у нас прокладывал кабели, какие-то столы, развинчивал. Ну, в общем, много всякой дурацкой работы делал. Потихонечку чего-то начал осваивать. Он по образованию строитель. Вообще никакого отношения к программированию не умеет. Но за 7 лет вырос до да, серьезной очень позиции. Более того, он не только может расставить задачи, он может полностью все сделать сам. Я считаю, в нашей работе это безумно важно, потому что когда клиент звонит в 10 вечера и говорит «Упал сайт, восстанавливайте, да? сотрудников в офисе нет, удаленно недостачаться, и вот если только ты сам имеешь компетенции подключиться к серверу, посмотреть, там может быть проблема на 3 минуты». Вот. Но когда у тебя есть такие компетенции да, Это, конечно, сразу очень добавляет компании плюса, Потому что она может быстро реагировать Ну, а, собственно, этот человек – это мой родной брат mm
2: -hmm. Которого
0: я mm -hmm. когда-то... У меня было две машины, обе были в кредите В общем, не хотелось иметь две машины Я решил одну ему подарить, первую а, ну, Родители сказали, ты в воспитательных целях возьми его на работу Пускай он чего-нибудь помогает вот, тогда он учился курсе на втором, наверное, и вот так как-то неожиданно он полностью вырос и вот сейчас полностью управляет этой компанией, плюс он, слушайте, еще в двух компаниях. В общем, такой у нас в некотором смысле семейный подряд.
1: Угу. Но бытует мнение, что родственников, друзей в бизнес стягивать нельзя, потому что рабочие процессы, они носят уже не объективный характер, а такое субъективный. Но ну, это же там друг, это же родственник, и там из-за этого портятся и родственные связи, и дружеские связи. Вот вы какие-то у вас есть с братом негласные правила, что вот это там рабочие моменты вы там общаетесь так-то, а по выходным вы общаетесь по-другому. Ну вот что-то такое есть?
0: А, ну я не знаю. Действительно есть такие, бытуют такие мнения. Но вот а, я 7 лет бизнесе с братом. Ну, с братом, наверное, не совсем в бизнесе, он все-таки тут подчиненный, просто подчиненный, да, но я также и с женой бизнесе тоже 7 лет, потому что, когда мы с ней познакомились, она работала в кадровом агентстве, вот, я ее быстро оттуда вытащил, сказал, хватит ерундой заниматься, и предложил, я говорю, вот, пожалуйста, у нас помещение, там, сажай девочек вперед, и вот, в общем, через два месяца она сформировала свое кадровое агентство которым, в общем, по сей день руководит Успешно и Ну, конфликтов на этой почве практически никогда не было mm -hmm. Самое главное а, В этом деле, наверное, правильно разделить То есть я не суюсь в ее дела Она не су суется в мои дела а, Вот, Ну и понятно, раз уж я налад... Смог наладить правильные отношения С женой в работе, то уж с братом Тем более он у меня очень спокойный, выдержанный, сдержанный мы как бы легко разобрались. Угу. То есть вот мой опыт показывает, что это здорово. Это люди, которым я могу полностью доверять, угу. абсолютно ничего не скрывать. Я знаю, что они никогда ничего там не уведут в бизнес, что делают, кстати, очень часто менеджеры в нашем сегменте. Угу. Да, он поработал год, понял, пойду-ка я свою фирму открою.
1: А, хорошо, давай вернемся к сотрудникам. А, вот что ты делаешь в ситуациях или там а, твой заместитель делает в ситуациях, когда сотрудник какой-то, он не справляется со своими задачами, качество не то, которое нужно было, либо сроки затянуты. Вот как вы разрешаете эти ситуации?
0: Скажем так, в офисе у нас таких сотрудников нету, потому что м -м, все, кто у нас сидит, это проверенные люди, проверенные почти годами уже, наверное, некоторые чуть меньше, но все равно, в принципе, даже за первые два месяца по человеку видно, да, что от него ждать, что... да, за неделю на самом деле видно, да, и это люди, которым у нас полное доверие, у которых к нам полное доверие, да, что мы, еще называется, в беде не оставим, поможем, Поэтому у нас, в принципе, такого не бывает. Если человек не справляется, но он по каким-то объективным причинам не справляется. Либо слишком сложное задание, либо слишком много. Ну, либо, я не знаю, заболел человек. Да? То есть, вот такого, что просто не пришел, не сделал, не бывает. И, как ни странно, с удаленными уже практически тоже не бывает. Опять-таки, потому что это проверенные временем люди. В принципе, люди понимают, что мы их кормим, потому что платим мы достаточно неплохо. Ну, по крайней мере, по тем меркам, по которым они могли бы там в своих регионах получать, да. И они понимают, что от нас они постоянный поток работы получают, и, в общем, им тоже подводить большого смысла нету. Поэтому, слава богу, мы вот на данный момент не сталкиваемся с такими проблемами.
1: Mm -hmm. А Вот как раз ты заговорил о зарплате. А какая у вас в агентстве зарплатная политика? То есть это чисто оклады, это оклад плюс проценты, оклад плюс бонусы. Вот как вообще складывается?
0: Uh, ну, на самом деле все очень индивидуально Есть и оклады, есть и проценты Есть и проценты плюс бонусы, еще и премиальные фонды uh, Значит, по, ну, по штатным uh, ребятам нашим В основном у всех оклады Хотя у всех все понимают, что там будет хороший месяц Можно рассчитывать на премию По правде скажу, она пока редко бывает Но мне ее очень хочется участить Я понимаю, что это мотивирует всегда неожиданная премия Пусть она не очень большая будет Пусть несколько тысяч, но все-таки вот. Есть некоторые ребята, у которых оговоренные проценты, потому что их задача, ну, скажем, привести некую, некую процедуру к какому-то результату, и он понятный, ощутимый, да, соответственно, это проценты. Ну, когда у нас были менеджеры по продажам, там, конечно, большая часть была в процентах, даже не в процентах, а в планах. То есть делаешь определенный план, получаешь бонус. Больше план, больше бонус. Вот. А по всем ребятам, с которыми мы удаленно работаем, там почасовая оплата. То есть они отрабатывают условно, 10 часов 20-30 выставляют счет, ну, условно счет, да, просто говорят, такая-то сумма, мы отправляем оплату.
1: Uh -huh. А можешь разделить вот по должностям, у кого вот, штатные сотрудники, что это за специалисты, у которых чисто оклады, у кого оклады плюс… А... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну, собственно, штатные – это непосредственно менеджер проектов, uh -huh. он, же, он же мой брат, uh, у которого оклад, иногда появляются премии. Uh -huh. Дальше это дизайнер и дизайнер-верстальщик, угу. которые тоже на окладе. Вот. Но у них есть сейчас появляются точнее, некие проценты из других наших проектов, в которых они тоже принимают участие. И вот мы только сегодня говорили с коллегой, что в принципе, ну, с точки зрения мотивации, ему это намного интереснее смотреть, что вот оттуда какой-то капает приход. Пусть он пока небольшой, пускай это там копеечки, да, но он понимает, что он сделал вклад. Этот вклад привел к тому, что пошли деньги в компанию, он чего-то с этого получил. И дальше у нас есть специалист, который... Как его правильно назвать? Я даже не знаю... Э ну, он скорее продажами занимается, просто мы его сейчас тоже вовлекли в новый проект, но, в принципе, он изначально как бы продажник, позиция что-то вроде коммерческого директора, uh -huh. то есть он как бы холодными звонками не занимается, да, но брать обрабатывает входящие, ездит на встречи, вот, у него оклад и бонусы по м, плану, то есть uh -huh. выполнил план, получил бонус. Вот. Почему процента не хочется? Потому что нужно, чтобы каждый месяц сделалась определенная сумма, чтобы человек не расслаблялся, там, он накапал мне, и слава богу, там, получил копейку, и слава богу. Поэтому, чтобы было стремление. Вот, примерно вот такие расклады у нас.
1: Uh -huh. А Ты сказал еще, что у сотруд... есть сотрудники, у которых почасовая плата, правильно? А время их работы, ну, вот... Что они отработали 10 часов, как то контролируют?
0: Слушайте, ну вот э, уже никак. Те сотрудники, у которых такая система, мы им полностью доверяем. То есть у нас, у меня даже вопроса не возникает, что uh -huh. он там приврет, заврет. Ну, более того, если даже заврет, я понимаю, что ну, мне настолько с ним комфортно работать, настолько приятные люди, да, вот настолько открытые, отзывчивые, что ну приврет, там нужно ему, я не знаю, лишнюю денежку цветы девушки купить, ничего страшного.
1: Uh -huh. а, тогда у меня такой вопрос, что что, по твоему мнению, мотивирует сотрудников отработать именно у тебя в агентстве и не искать других работодателей?
0: Ну вот та команда, которая у нас сейчас сформировалась, на мой взгляд, безусловно, это отношения раз. В работе я использую исключительно дружеский, такой дружелюбный подход. Я стараюсь очень к, с пониманием к своим ребятам относиться, потому что у всех разные проблемы. Кого-то встретить, отъехать, отлучиться, какие-то проблемы, плохо себя чувствую. То есть, когда люди видят, что ну, тебе не все равно, а мне действительно, мне искренне не все равно, мне хочется, чтобы у всех все хорошо было, да, потому что я понимаю, что это а, ребята, которые помогают мне становиться в жизни кем-то, я частично помогаю им, а, поэтому, в принципе, это одна составляющая такой стабильной команды, в принципе, вот к тем же сотрудникам, которые удаленно, у нас тоже схожие отношения, понятно, что его сложнее проявлять, но, тем не менее, люди видят, да, что мы всегда с пониманием. Это раз Ну и второе, у нас, в общем, достаточно интересная работа У нас не очень много рутины Сейчас особенно у нас идет много интернет-проектов своих Которые мы делаем для себя И которые, ну, перед которыми просто глаза горят Поэтому, люди, конечно, им интересно посмотреть, что получится Какие результаты И, в принципе, вот мне очень понравилось Недавно я слышал подкаст о... с Владимиром Мириновичем, И он рассказывал про бизнес 90-х, 2000-х и сейчас вот он говорил, в 90-х а, ставилась задача, и мне все равно, как ты ее решишь, главное решить. Это как раз позиция «я начальник, ты дурак». А, в 2000-х это были всякие графики, схемы, планы какие-то, структуры, в общем, вот такая бюрократия. А сейчас, и вот то, что мне очень понравилось, он говорит «найди нормальных ребят, дай им интересную работу, они сами все сделают». Uh -huh. Вот у нас примерно в команде сейчас так.
1: Uh -huh. А вы устраиваете в агентстве какие-нибудь корпоративы, чтобы сотрудники между собой общались, а, как-то повышать вот этот командный дух за счет праздников? Ну, я честно скажу, делать? поскольку
0: у нас как бы в офисе немного народу, у нас в офисе сколько, 7 человек постоянно сидит, uh -huh. в принципе, нам достаточно общения, поэтому мы, честно говоря, раньше делали, сейчас как-то особого, не знаю, смысла, интереса нету. Мы и так много общаемся, много общаемся не по работе, поэтому обедаем вместе, ходим, поэтому как-то как у нас такое не заведено. Uh -huh. Может, разрастемся, может, будет чтобы как раз сплочать коллектив. А так он и так сплоченный.
1: Uh -huh. А скажи с фрилансерами, вот чисто которые на проект uh -huh. приходилось часто работать?
0: Приходилось часто, и очень не люблю это делать. Потому что, ну, во-первых, очень тяжело адекватного человека найти. Даже несмотря на кучу отзывов положительных, рейтинги и так далее, вот определенный контакт, который устанавливается. Да, ну, Далеко не со всеми его найдешь Кто-то тебя понимает с полуслова, кто-то нет я, я люблю со всеми дружить, сразу на «ты» переходить И я одному из фрилансеров написал недавно Прямо в e-mail Почему он сказал, он скайп не дает, он только по e-mail общается Я говорю, ну ладно, давай хотя бы перейдем на «ты» Говорит, нет, мне удобнее было бы на «вы» Ну и мне тяжело вот свои эмоции, мысли А это задача дизайнерская была Эмоции, мысли вот как-то формально выражать И поэтому я с ним перестал просто работать Хотя парень классно все uh -huh. делает, круто, да Вот, и таких моментов довольно много Понятно, что у дизайнеров Очень частая проблема, они вдруг Куда не пойми пропадают Uh -huh. И вроде хороший мальчик или девочка, да, и вроде все здорово делали, два месяца проработали, взяла, пропала. Он uh -huh. через месяц вернулась, он там уехал отдыхать, не предупредил ничего. Поэтому я, конечно, стараюсь с фрилансерами не связываться, благо у нас уже отработанная большая команда, в общем, практически все там специалисты есть. Но ну, бывает иногда какой-нибудь там редкий иллюстратор нужен, uh -huh. аниматор, ну, их найдем, да. И то больше стараюсь по рекомендации, поскольку я в этом деле очень давно, у меня очень много друзей в схожих сферах. Угу. Вот, и, в принципе, через кого-то всегда можно найти кого-то
1: Вадим, скажи, исходя из твоего опыта а Какие вообще наиболее частые ошибки Совершают руководители в управлении сотрудниками? Может быть, на своем примере что-то вспомнишь?
0: Наверное, одна из ошибок И, мне кажется, она распространенная у многих Это, с одной стороны, нечеткая постановка задачи А с другой стороны, требование результата я на самом деле скажу, что это не ошибка руководителя, это ошибка большинства людей. В отношениях она часто проявляется, что что-то ждешь от человека, ты ему как-то это объяснил, но не всегда внятно, не всегда он понял тебя правильно. Соответственно, потом ты разочаровываешься в результате. И вот, мне кажется, очень часто между работодателем и сотрудником такая история происходит. Когда работодатель что-то хочет Сотрудник не до конца понимает И, и, и в общем, какой-то конфликт происходит Я, насколько помню Когда я учился на втором высшем экономическом У нас была такая дисциплина То ли логистика Да, по-моему, логистика Нам рассказывали, как в Японии Организованы заводы Про Toyota, про Toyota шла речь вот, у них а, обязательно у них же поэтапно все это конвейер идет, mm -hmm. да? Вот у них не просто а, предыдущее звено следующему отдает там какую-то деталь, запчасть, mm -hmm. но ну и следующее звено должно его принять и условно подписать бумажку. Ну, только у них не бумажка, у них какие-то пластиковые карточки. То есть, а, если второе звено приняло какой-то а, брак или mm -hmm. что-то плохое, то оно тоже виновно mm -hmm. вот, у нас такого нету. Да? У нас, как бы, вот я сдал, все, дальше моя хата в скраю. И я так понимаю, в Японии это в принципе распространенная история потому, Немножко ухожу в сторону, но uh -huh. очень интересные факты По поводу борьбы с пьянкой за рулем В Японии, если в машине несколько человек и пьяный водитель То виноваты все в равной степени Более того, если следствием установлено, что человек уехал из бара То виноват еще тот бармен, который не заказал ему такси Интересно. И на всех распространяется уголовная ответственность И чтобы машину купить, нужно сначала купить место на парковке на 5 лет у них Mm -hmm. вот, вот, вот так надо работать, а не как у нас.
1: Ага, а какую мораль можно из этого всего вынести и применить в собственном бизнесе? Вот Как избежать вот этих ошибок, неправильной постановки задачи, требования результата? Вот Что ты можешь посоветовать?
0: Ну, первое, что я бы требовал конечно, от сотрудников, в принципе, я практикую это в работе с клиентами, сотрудниками это как-то само собой, но вот с клиентами часто. да, Я прошу, либо сам озвучиваю то, что мне люди сказали, только своими словами, как я это понял. Да, то есть я объяснил человеку, что нужно сделать. Я говорю, теперь ты мне раз... объясни, uh -huh. что ты понял, что ты будешь делать. Скорее всего, он объяснит, и где-нибудь чего-нибудь не так будет. В принципе, во многих задачах, понятно, я говорю про сложные задачи, не uh -huh. просто там конфет купить, да. хотя и тут можно напороться. Вот. Но, в принципе, мне кажется, это вот тот метод, который можно из Японии позаимствовать, да? чтобы убедиться, что человек понял. Тогда я ему свой этап передаю.
1: Uh -huh. Понятно. А, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. У нас остались вопросы из традиционной рубрики, на которые будут отвечать все наши гости. А, Вадим, у меня первый вопрос такой к тебе. Можешь ли ты привести в пример какую-нибудь а, компанию с идеальной, на твой взгляд, структурой управления, либо а, какого-то авторитетного руководителя, который вот, по-твоему талантливо управляет сотрудниками?
0: А, ну, Наверное, да. Хотя я не могу сказать, что я изнутри все это видел, но я вижу реальные результаты. Uh -huh. У нас есть общая с моей женой Алиной знакомая. Мы когда-то работали в одном бизнес-центре. Они уже тогда были немножко покрупнее нас. Ну, так с виду, немножко. Uh -huh. Занимались они металлоломом. Генеральный директор девушка. Ей сейчас, наверное, где-то 32 года. Вот на сегодняшний день они умудрились развернуть просто огромнейшую компанию, они держат 20% рынка металлолома по России, это uh -huh. астрономические цифры, это они корабли возят, да. А, ну я вот, мы с ними работаем, в принципе, дружим, а, у них просто шикарнейший офис, 700 квадратных метров, да, uh -huh. и все это делает а, девушка 32 лет. То есть у меня это в голове до сих пор не укладывается, я под большим впечатлением, она успела уже троих детей родить. Вот, вот, ну, на мой взгляд, она, пример, очень, очень успешного руководителя. А
1: что у нее можно взять в пример? Чему у нее можно поучиться? Вот, вот, вот
0: кстати, кстати, качества. очень хороший вопрос. Я... тут произошла одна очень интересная история. Мы с ними знакомы очень давно, но в принципе мы потом разъехались по разным бизнес-центрам и не общались. И тут они запросили у нас сверку, какую-то старую сверку за какой-то там 2009 год. Uh -huh. И это было под Новый год, и мы под это дело открыточку им вложили, фирменную нашу открыточку, Лен-сайт, там, поздравляем с Новым годом. Uh -huh. Прошло три месяца, мне звонит от них менеджер по продажам и говорит, я такая-то, такая-то, вот случайно на вашу открыточку наткнулась, а дай, дай позвоню, нам сайт нужен. Вот. И вот, как ни странно, мы вспомнили, что мы, оказывается, знакомы вообще с ними, uh -huh. дружим и отлично директоры их знаем. И... И в общем, мы с ними в итоге заключили договор на достаточно серьезную разработку сайта. Все у нас получилось хорошо. И вот буквально месяц назад я встречался с директором. Ну вот мы так, так с вами классно все сделали, что реально продукт, который не стыдно показать. И она мне так задумалась и сказала, говорит, Вадик, я давно поняла, в бизнесе мелочей не бывает. На мой взгляд, это безумно важная фраза, когда в бизнесе вот везде где-то что-то недокручено, не допилено, не доделано. То в итоге бизнес сыпется ну или как э, правило просто минус работает вот у них просто все идеально у них идеальный офис из какой-то белой пластиковой мебели uh -huh. потрясающий дизайн все индивидуально у нее шикарный кабинет, там площадь не знаю метров 100 наверное. Вот. вот 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 везде все везде вот такой человек соответственно такая компания uh -huh. поэтому перфекционизм он местами полезен.
1: А, Вадим, и второй вопрос из традиционной рубрики. Скажи, какие лично у тебя управленческие фишки, которые помогают тебе успешно взаимодействовать со своими сотрудниками? Mm -hmm.
0: Ну, я, правда, подозреваю, что я уже про них говорил. Конечно, в первую очередь, это очень человечное отношение к людям. Mm
2: -hmm.
0: Да, То есть без вот этого. Я начальник, извините. То есть, да, я могу иногда отмахнуться, я занят. Но, ребята, я надеюсь, с пониманием ко мне. Потому что, действительно, у нас очень много проектов. Я работаю там по 14 часов в сутки. Но, в принципе, я всегда стараюсь с пониманием, с интересом, не забывать про их дни рождения. Ну, в общем, mm -hmm. вот в таких мелочах. И они, ну, собственно, это не, даже не управление людьми получается, это вот просто хорошие-хорошие человеческие отношения. Uh -huh. Ровно ту же модель я стараюсь выстраивать и с клиентами, да, чтобы этот клиент был не на один месяц, а там лет на пять, а то и на десять. Uh -huh. У меня очень много таких клиентов, которые еще там с начала 2000-х минимум формализма, максимум человечности.
1: Uh -huh. А не бывает так, что сотрудники этим начинают пользоваться и как-то там... И уходить от работы, там ну, со сроками подводить. Ну,
0: ну как-то вот сейчас уже не бывает. Когда делают такие попытки, мы сядем, что называется, по душам серьезно поговорим я объясню, чего меня пугает. Вот, вот просто по-честному расскажу. вот не, не, не как приказ, да угу. а вот в виде некоего мотивационного действия. Да, объясню, почему бы мне не хотелось это. Ну, как с ребенком, что ли, я не знаю. У, угу. меня, у меня дочка и бесполезно указывать. Сделай это, сделай. Ей 5 лет всего, но характер она нас с мамой строит только так. И э, при этом, когда ты ей разумно объяснишь, а почему мы просим ее вот там то надевать, а не надевать, почему в носочках ходить нужно, она с удовольствием сама делает. Вот как ни странно, сотрудники, более того, даже клиенты, они ведут себя примерно так же. Когда ты им разложишь по полочкам, объяснишь, почему ты хочешь от них то или иное, они как бы с удовольствием легко все выполняют.
1: Ну, то есть важно все это проговаривать.
0: Очень, о, безумно угу. важно. С людьми за всеми нужно говорить, объяснять, почему ты хочешь, зачем. И тогда, в принципе, никому никаких претензий.
1: Понятно. А, время нашей передачи подходит, подошло к концу. Вадим, спасибо тебе за интересную беседу. А, если у вас слушатели остались вопросы к Вадиму, вы можете оставлять их в комментариях подкаста. Мы попросим Вадиму периодически заглядывать на страничку подкаста и отвечать на ваши вопросы. С вами была Ирина Исаченко и подкаст «Команда мечты». Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Всем пока. Сделано